0: So, der letzte MDD-Workshop 2018 liegt hinter mir. Ja, das war wieder ein ganz tolles Wochenende, wo ich mit einer kleinen Gruppe von Unternehmern und Führungskräften an deren persönlichen Navi fürs Leben gearbeitet habe. Und es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ja, das war der letzte MDD-Workshop 2018. Wir haben aber jetzt schon alle Termine für alle Workshops für 2019 festgelegt. Und ich mache ja immer nur vier Stück. Und im Gegensatz zu meiner Ankündigung werde ich diesmal wirklich durch die komplette Republik reisen. Also, es gibt einen hier im Rheinland. Es gibt einen in Rheinland-Pfalz, wieder im Kloster Hornbach. Es wird aber zusätzlich noch einen geben im Waldressort Heinig in Thüringen. Eine ganz, ganz tolle Location. Und dann noch im Süden Deutschlands. Nämlich im Allgäu. Alle Termine für nächstes Jahr stehen also fest. Ihr findet sie wie immer unter larsbobach.de-mdd. Und diejenigen, die sich dieses Jahr, also 2018 noch, für einen Workshop in 2019 entscheiden, bekommen noch zusätzlich einen 10% Frühbucherrabatt. Also wenn du schon immer darüber nachgedacht hast, mal dein Navi fürs Leben gemeinsam mit mir zu entwickeln, dann ist der MDD-Workshop garantiert was für dich und es wird hundertprozentig Termin für dich dabei sein und dann sicher dir jetzt noch den 10% Frühbucherrabatt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo Lars. Hallo Barbara. Vier Tipps für einen erfolgreichen Jahresendspurt. Ja, ist es denn schon so weit? 2018 hat gerade erst angefangen. Hast du deine Ziele schon erreicht oder sind sie bereits übertroffen, Lars?
0: Gerade erst angefangen, ist ja nicht ganz richtig, aber mir geht es wirklich auch so, wo ist das Jahr eigentlich hin? Ne? Also
1: ja, schwupps, mhm. ähm, wir haben schon Herbst, noch nicht ganz offiziell, aber wenn es ausgestrahlt wird, haben wir ganz offiziell Herbst. Mhm. Ähm, und das ist also die Zeit, um jetzt schon in den Jahresendspurt zu gehen. Klar, das letzte Quartal liegt vor uns.
0: Genau, das letzte Quartal gerade angefangen. Ich hoffe, wenn es ausgestrahlt wird, hat es gerade angefangen, Anfang Oktober. Und genau, jetzt muss man sich mal darüber Gedanken machen in den Jahresendsport zu gehen und nochmal was zu
1: tun, ja. Hast du denn schon so das Näschen in die Bücher gesteckt und ähm, herausgefunden, ob die Ziele alle schon erreicht sind? Du machst doch wöchentliches Review und überhaupt hast alles ganz schön gut unter Kontrolle. Alles sieht Wie sieht <lacht> sie das aus?
0: Nee. Ja, nee, äh, ich habe da einen großen Überblick äh, alleine oder einen groben Überblick alleine deshalb, weil ich ja die omnipräsent habe, meine Ziele. Ne? Die hängen ja immer bei mir an der Wand. Ich kann auch so einen kleinen Teaser mal loslassen, so einen Kalender, wo man seine Ziele mitverfolgt und so den werde ich dieses Jahr auch anbieten. Also ah. mhm. wirklich ein Wandkalender. Ja, der wird,
1: Wandkalender? Ja,
0: den kannst du schreibt von man mir man mit dem kaufen. Stift da drauf? Mit dem Stift, also nicht mit dem Apple Pencil, da nee. schreibt man wirklich mit einem richtigen <lacht> Stift drauf. ja. Und den, den cool, wird es dieses Jahr geben. Und weißt du was, Barbara, den schenke ich dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Dann oh, kannst du auch deine Ziele damit verfolgen. Das ist sehr
1: gut. Ja, dann sind ja. die auch endlich mal omnipräsent.
0: Ja, nee, aber dadurch habe ich da einen ganz guten Blick. Und äh, ich muss sagen, es ist immer wieder erstaunlich, wenn man so reflektiert und guckt, dass man eigentlich viele Ziele schon erreicht hat, die man sich vorgenommen hat. Also bei mir ist das so. Ich glaube, ein Haken fehlt nur noch.
1: Was ist mein... das? Dürfen wir das wissen? Bitte, hm. komm. Sei nicht so. Ja, meine Wunde. <lacht> oh, mein ja. Buch. Früher rühr. Das Buch hast du hm. noch gar nicht fertig. Das nee. sollte eigentlich fertig sein, ne?
0: Der soll dieses Jahr fertig sein. Ich meine, das ist ja, das ist jetzt mein Jahresendsport. Ne? Und okay. Okay. genau mit den vier Schritteplan, den ich hier vorstelle, muss ich auch da dran. Ist wirklich so. Also sonst äh, habe ich das Gefühl, ich ähm wird das nicht
1: schaffen. Also, ob dieser Vier-Schritte-Plan Sinn macht oder nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden wir an Lars himself ähm, dann äh, überprüfen. Wenn wir im Dezember die letzten Folgen des Jahres aufnehmen, mhm. dann werden wir mal schauen, ob er diesen Vier-Schritte-Plan eigentlich selbst befolgt hat.
0: Wenn ich ihn befolge, liegt es hoffentlich nicht am Plan. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit dann an mir selber. Aber es ist einfach. Ähm, nee, aber was ich ursprünglich sagen wollte, ist also, dass man wirklich, obwohl man vielleicht das Gefühl hat, dass man das Jahr nicht so super gelaufen ist, oder man hat viele Herausforderungen gehabt und auch Hürden zu überwinden, mhm. aber trotzdem ist man, wenn man da wirklich fokussiert und konsequent ist, hat man seine Ziele dann vielleicht doch erreicht. Also bei mir ist das zumindest so.
1: Also hat man, ist natürlich eine schwierige Formulierung, habe ich, habe oder ich. haben Sie das, wissen wir nicht, habt ihr das, ähm, ich glaube, es zielt so in die Richtung, mal innehalten und schauen, was habe ich eigentlich schon erreicht, auch als Maßnahme der Wertschätzung der eigenen Arbeit, mhm. weil wir vielleicht alle auch im Tagesgeschäft immer so nach vorne und höher, schneller, weiter, es ist doch schön auch mal zurückzugucken und zu sagen, schau mal, das hat geklappt, das habe ich erreicht, das Projekt ist realisiert, mhm. hier habe ich ein Häkchen machen können.
0: Super, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch ein Vorteil dieses Wandkalenders, weil ich sehe ja, die Häkchen, die sind ja noch da. Dadurch, dass ich die mit nicht verschwindet im digitalen Äther, sondern wirklich noch an der Wand hängen mit Häkchen, ist das schön. Und genau, du hast recht, wir fokussieren uns viel zu sehr auf die Sachen, die wir noch nicht erreicht haben. Oder wo wir uns jetzt, wie ich mit meinem Buch, mich dann selbst geißeln und sage, Lars, das wolltest du doch jetzt, mach doch mal. Ne? Aber irgendwie mhm. kriege ich den Knoten gerade nicht so hundertprozentig gelöst. Und ähm, Aber einfach mal bewusst zu machen, was ist denn dieses Jahr schon gut gelaufen? Und das ist oftmals mehr, als wir uns vorstellen können. Mhm. Oder im, immer im Kopf haben, sagen wir so. Ne? Weil das, das, was gut läuft, das nehmen wir ja gar nicht so richtig wahr. Mhm. Genau. Wichtig nur, bei dem ganzen Jahresendsport wirklich jetzt damit loszulegen. Mhm. Also jetzt wirklich Anfang, viertes Quartal. Jetzt
1: heißt wirklich, ähm, es gibt noch Oktober, November, Dezember.
0: Und der Dezember mal unter uns ist ja oftmals geprägt von Weihnachtsfeiern. und Also nicht so richtig viel produktiv abarbeiten, sondern viel mit Feierlichkeiten und so. Und da kriegt man eigentlich nicht viel getan. Also ist meine Erfahrung. Und dann mhm. ist ja mit Weihnachten noch alles vorbei. Zwischen Weihnachten und Neujahr mache ich immer Urlaub. Mhm. Deshalb, was ich bis Anfang Dezember nicht wirklich richtig am Weg gebracht habe, wird im Dezember meist auch nichts mehr. Okay. Ist das bei dir anders?
1: Nö, nee, ähm, das ist, glaube ich, bei mir auch so, ja. Ich mag aber auch die Weihnachtszeit genießen, also ich finde dieses typisch Deutsche, wir haben, es ist vor Weihnachtsstress, oh, ich muss noch, oh, die Geschenke und so, ähm, man ich finde, die Weihnachtszeit ist eine super schöne Zeit. Ich liebe auch äh, Jahreszeitenwechsel. Und es gibt halt bestimmte Sachen, die mache ich nur im Dezember. Erstens habe ich da Geburtstag. Oh. Zweitens backe ich da Plätzchen. <lacht> drittens ist der Kamin ständig an. Mhm. Und ähm, das sind ja auch einfach Sachen, die schön sein sollen. Und ähm, in der Regel erwarten wir vielleicht zu viel vom Dezember. Deswegen sind wir auch gestresst. Deswegen kann ich das nur unterstützen. Was bis Dezember nicht erledigt ist, wird vielleicht auch nicht mehr erledigt, um sich auch mal ein bisschen diesen Zeitraum freizuräumen für diese doch irgendwie auch kuschelige und schöne Zeit, die da auf uns wartet.
0: Toll, wie du das gesagt hast. <lacht> Ich freue mich jetzt schon drauf,
1: so nachdem du das erzählt hast, kann ich mich jetzt richtig schon auf den Dezember freuen. Ja, gut, gut. Also wir freuen uns auf den Dezember. Vier ja. Tipps für einen erfolgreichen Jahresendsport.
0: Ja, jetzt aber mal vorab eine Frage, wie ist das denn bei dir? Hast du das denn auch schon für dich getan? Mal geguckt, was du 2018 erreichen wolltest? Du hattest ja auch Ziele in deinem Kalender stehen. Mhm,
1: ja. Wie sieht ja. das da aus? Ja, also ähm, ich habe ja das große Ziel gehabt der Fokussierung in diesem Jahr. Es mussten einige Entscheidungen getroffen werden. Und dabei hat mir übrigens auch Lars geholfen. Wir haben ja hier auch zusammengesessen ja. und fokussiert. Und ähm, das ist auf jeden Fall erreicht dieses Jahr. Es sind wichtig, ganz wichtige Entscheidungen getroffen worden. Viele Dinge sind auf den Weg gekommen. Und ähm, ja, zur Belohnung, die fokussiere ich. Mhm. Ja. Ich muss ja auch immer noch ein, eine Konterbewegung machen. Ähm, ja, ich mache ähm, ich mache jetzt noch mal ein kleines Theaterstück zur Belohnung. weil auch ich, ähm, Ja, ich habe mich jetzt einfach entschieden. Ich mache halt 90 bis 95 Prozent Seminare, Trainings und Coachings. Mhm. Und ähm, wenn was Schönes um die Ecke kommt, was mich reizt, ähm, dann ist das meine Belohnung. Und es tut mir irgendwie gut, mich auch immer wieder in diesen anderen Zusammenhang zu schmeißen und mich da zu verbinden, wo ich auch herkomme. Weil mhm. davon ernähre ich ja im Grunde genommen auch alles andere. Mhm. Das sind so Sachen, die ich klargezogen habe in diesem Jahr. Die kann ich viel besser formulieren, auf den Punkt bringen und mich drückt da jetzt nicht mehr so viel. Das ist sehr schön und das überträgt sich tatsächlich auch aufs Geschäft. Ich bin sehr zufrieden und ich habe zum ersten Mal ähm, im September äh, schon einen ganz großen Schwung Seminare in 2019 verkauft. Von daher ähm, muss ich sagen, ich bin mehr als zufrieden.
0: Also für dich ist der Jahresendsport dann nichts? Also du brauchst den gar nicht?
1: <lacht> Nee, ich habe einfach äh, jetzt total schöne ähm, Sachen, die noch vor mir liegen, auf die ich mich freue. Sehr unterschiedliche Aufträge. Und dann ähm, genau Dezember, Januar, spiele ich Theater. Dann ist das auch Ende Januar schon abgespielt. Und ähm, dann liegt da auch schon so ein ganz großer Teil auf der Habenseite für 2019. Ich bin entspannt. Ich freue mich auf den Kamin. Okay. Also du
0: brauchst, dir für dich ist die äh, Folge hier jetzt nicht, weil du den Jahresendsport dieses Jahr ausblenden kannst. Aber das ist doch
1: toll. Ja, genau. Ist doch schön. Ich habe ja auch ein regelmäßiges Coaching mit dir hier bei den Podcast-Folgen. Also fangen wir an. Vier Tipps für einen erfolgreichen Jahresendsport. Mhm. Tipp Nummer eins.
0: Ja, reflektieren. Ne? Erstmal natürlich gucken, was hatte ich denn für Ziele. Die Ziele haben wir ja idealerweise schriftlich festgeschrieben. Sei es jetzt in einem Businessplan, sei es aber auch vielleicht, dass der ein oder andere hier Mitglied der MDD-Akademie, also meiner Selbstmanagement-Akademie ist, wo wir einen Kurs hatten für Ziele setzen, wie ich meine Jahresziele definiere und auch verfolge. Oder vielleicht sogar hat er ein MDD-Board, also so ein Lebensplanungsboard. Auch da sind ja Jahresziele drin. Und dann einfach mal reflektieren. Was habe ich schon erreicht? Gut, wie du sagst, für ein positives Mindset auch. Ne? Mal gucken, was ist denn schon wirklich erreicht worden? Da auch ein bisschen stolz sein, vielleicht auch ein bisschen was feiern. Oder sich selber dann auch mal belohnen dafür. Aber auch natürlich gucken, wo es Abweichungen gab, wo ich nicht hinterhergekommen bin. Und dann einfach fragen, warum? Ne? Mal hinterfragen, warum gab es da Abweichungen? War es mir vielleicht nicht wichtig? Kam anderes dazwischen? Also wirklich dieses Reflektieren mal. Ne? Und dann natürlich neue Ziele eventuell definieren fürs Jahr oder man lässt sie stehen und geht dann hin und ähm, passt vielleicht die Maßnahmen an. Da kommen mhm. wir natürlich dann im nächsten Schritt dazu.
1: Hast du denn da vielleicht auch einen Tipp, ähm, wie reflektierst du, gibt es da einen Leitfaden zur Reflexion Hast du einen Tipp, wo, wann und wie mache ich das?
0: Ja, also erstmal würde ich grundsätzlich dafür schon mal Zeit im Kalender reservieren. Ne? Also jetzt einfach mal hingehen, mhm. wenn man jetzt sagt, okay, ich habe dieses Jahr Bedarf für einen Jahresendsport, also wie ich und du nicht, haben wir ja jetzt gerade festgestellt. Aber Du ja, bist es jetzt ja auch tun.
1: ein bisschen neidisch, das ja, merke ich schon.
0: Gebe ich zu. Und äh, ja, einfach einen Termin äh, reservieren <lacht> im Kalender mal einen, was weiß ich, zwei, drei Stunden, einen halben Tag vielleicht und sagen: So, jetzt gucke ich mir das nochmal an und. Äh, entwerfe dann den Schlachtplan und das Reflektieren, ja, da gibt es Anleitungen, das gibt es in dem Kurs halt auch. Wenn ich jetzt mir die Jahresziele definiere, gucke ich auch erstmal auf das vergangene Jahr und gucke mal, was ist denn da gelaufen? Wo mhm. war ich gut? Was sind meine Stärken? Es kann ja auch sein, dass ich mir Ziele außerhalb meines, meiner Stärken definiere. Mhm. Muss ja nicht immer gut sein, mhm. indem man irgendwelche Schwächen ausmerzen will, vielleicht ist ja Quatsch, ne? vielleicht sollte man mhm. sich dann auch nur auf seine Stärken konzentrieren. Also da gibt es schon Methodik, mhm. gibt es in dem Kurs auch, mhm. in der Akademie. Aber ähm, wichtig ist, dass man einfach mal guckt und hinterfragt, warum ist es nicht passiert. Und dann auch nicht sklavisch an natürlich Zielen festhalten, das ist natürlich auch wichtig. Was guckst du so? <lacht> ja. weißt, ich sollte das Buchprojekt einfach <lacht> streichen oder... <lacht>
1: Ich habe gar nichts gesagt. Okay. Ähm, gut, danke. Das war Tipp Nummer eins, reflektieren. Tipp Nummer zwei, Ziele neu definieren. Ja. Ist das gut, so kurz vor Jahresende? So. Ich meine, dann habe ich natürlich immer alle Freiheit zu sagen, ja gut, das mit dem Buch hat jetzt nicht geklappt, dann schreibe ich halt doch kein Buch. Dann ähm, gewinne ich jetzt noch schnell zwei neue Kunden, das wird sowieso passieren, dann kann ich zufrieden sein und endlich den Kamin anmachen.
0: Ja, also ich sag mal, das hört sich jetzt natürlich erstmal verlockend an, ne? so diesen einfachen Weg zu gehen, aber dann ist man ja nicht in sein, außerhalb seiner Komfortzone und irgendwo gehört das ja auch dazu, seine Ziele außerhalb seiner Komfortzone zu definieren, weil nur so wächst man ja. Ne? Mhm. Und das persönliche Wachstum, da kommt ja auch eine große Genugtuung, Zufriedenheit und Lebensglück auch her, indem man mhm. wächst. Persönliches Wachstum. Bei mir ist das auf jeden Fall so und das, kann ich auch bei vielen, vielen anderen beobachten. Mhm. Und wenn man sich nur Ziele innerhalb von seiner Komfortzone steckt, die sowieso passieren, wie du sagst, zwei neue Kunden gewinnen oder sowas, pff, dann macht das auf jeden Fall nicht glücklich und bringt einen auch persönlich, glaube ich, nicht weiter. Neue Ziele definieren heißt jetzt, kann sein, dass man wirklich Ziele streicht, natürlich. Mhm. Kann sein, dass man sie vielleicht anpasst, kann auch sein. Mhm. Aber vielleicht hält man auch dran fest. Mhm. Ziele definieren heißt für mich aber auch, vielleicht sich dann mal überlegen, die runterzubrechen. Mhm. Ne, mit meinem Buch jetzt zum Beispiel, da ich jetzt mir sagen würde, okay, jetzt ist wirklich an der Zeit zu sagen, was will ich denn jetzt diesen Monat davon erreichen? Was will ich vielleicht diese Woche erreichen? Also so in Wochen- und Monatsziele mal runterzubrechen, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Und gerade im Jahresendsport, wo man ja wirklich richtig dran sein muss, heißt ja Sport, ne? heißt ja jetzt nicht, mhm. irgendwann passiert, sondern jetzt muss ich wirklich jede Woche liefern. Das mhm. ist ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich die Ziele in Wochenziele dann runterbricht. Erstmal in Monatsziele mhm. und dann in Wochenziele. Mhm. Ne? Und okay. das kann zum Beispiel sein, in der Vergangenheit hatte ich das mal zum Beispiel bei, bei Isotech, ne, dass wir gesagt haben, wir wollen wie du den, den glücklichen Zustand, den du hast jetzt mit vielen Seminaren schon für 2019, also fürs nächste Jahr, hatten wir bei Isotech auch Ne, mal, dass wir gesagt haben, boah, wir wollen mit nächstes Jahr mal mit einem großen Vorlauf ins Jahr starten. Und da haben wir dann zum Beispiel gesagt, okay, wir machen eine Marketing-Marketingmaßnahme, Marketingprojekt, was wir diese Woche so machen wir das nächste Woche das, also dass man das wirklich dann konkret runterbricht. Ne?
1: Okay, ich muss das jetzt fragen, weil das liegt mir so auf der Zunge. Manchmal gibt es aber ja auch diesen großen Flow-Effekt, also mhm. gerade bei sowas wie einem Buch schreiben. Nicht vielleicht bei einer Marketingmaßnahme, die man in die Welt jagen will, da kann man sehr wohl sagen, dieses, diese Woche entscheiden wir Titel und Weg und Form. Mhm. Nächste Woche wird der Auftrag freigegeben und vorher das Budget geklärt und aber bei einem Buch ist es ja auch so, dass ich davon abhängig bin, dass ich in so einen Flow komme, mhm. weil ich das sonst in zu kleinen Schritten zackstücke. Ja, was machst du denn jetzt damit?
0: Flow kommen ist toll, aber es ist natürlich immer für uns Unternehmer, Selbstständige oder Führungskräfte schwierig, weil das Tagesgeschäft haben wir ja auch noch. Und in einem Tagesgeschäft, was wir ja parallel noch abarbeiten müssen, dass sich da so ein Flow einstellt, ist schwierig. Ja, Und es ist ja nicht so, wenn ich morgens aufwache und nehmen wir mal an, das passiert mir morgen früh, wäre ja mhm. toll und ich habe das Gefühl, boah, heute, jetzt schreibe ich. Habe aber meinen Termin voll mit Telefonaten. Mhm. Und, was weiß ich hier, Zoom-Calls und keine Ahnung was. Ähm, geht nicht. Kann ja nicht sagen, meine Assistentin, sag alles ab, heute schreibe ich. Das, das, das kann ich nicht. Und das können, glaube ich, wenige.
1: Könnte aber eine Lösung sein.
0: Ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich mache das ja dann eher so, und ich habe es jetzt wirklich schon so gemacht. Ich habe mir jetzt für jede Woche einen Tag freigeräumt. Keine. Aber Termine. wenn
1: du an dem Tag nicht schreiben kannst,
0: ja, aber so flexibel bin ich nicht, dass ich mir das jetzt morgens früh aussuchen kann, das geht nicht, weil ich habe, wenn du mir jetzt einen Termin mit mir willst, hast ja, du anderthalb Monate Vorlauf, das mhm. ist einfach so, ich habe wirklich wahnsinnig viele Termine ne? und ähm, ich, ich kann mir das nicht erlauben, morgens das zu entscheiden. Und ich versuche das dann so strukturiert. So bin ich nun mal auch. Ne? Ich glaube auch, dass es sicherlich, ja, das ist sicherlich auch ist jetzt nicht gut. auch ein
1: Extrembeispiel, Beispiel, morgens aufzustehen und zu sagen, oh, ich glaube, ich spüre einen Flow in mir. Ich sage sofort alles ab. Ein Flow entsteht ja vielleicht auch beim Schreiben. Ne? Und dann hm. hat man sich irgendwie ein Zeitfenster von zwei Stunden irgendwie äh, die wichtigste Aufgabe des Tages, bevor hm. ich meine e mail schreibe. Hm. Jetzt schreibe ich das Buch und hm. plötzlich komme ich irgendwie in so ein Ding rein und Schreib weiter und sag tatsächlich drei Termine ab. Ist aber auch ein Druck, weil du musst schon wieder ähm, rational werden, du musst entscheiden, du mhm. musst abwägen, ist es das jetzt wert, ist ja. es das nicht wert. Ja. Da ist der Flow eigentlich auch schon weg mhm. und dann kannst du auch den ganz normalen Tag weitermachen. Sprich, ähm, klingt aber auch nach einer Überforderung, in so einem Alltag ein Buch herzustellen. Aber das ist glaube ich nicht das Thema der Podcast-Folge. Von daher werde ich jetzt ganz geschickt wieder umlenken und meine Moderation flowartig zurückbringen zu dem Punkt, wie kann ich denn ähm, meine Ziele neu definieren? Hier steht ein wichtiges Schlagwort. Smart. Mhm. Willst du das vielleicht mal kurz ausführen?
0: Nee, ich würde gerne erst noch mal auf den Flow zurückkommen, <lacht> weil das ist mir jetzt doch wichtig. Ich sage ja nicht, dass ich, wie ich das mache, dass das richtig ist. Und das kann auch durchaus sein, gerade ein Buch zu schreiben, in einem Flow. Ich glaube, ich, das ist ja ein kreativer Prozess eher. Und das ist sicherlich schön, wenn man sowas kann und auch die Freiheit hat. Ich bin aber nicht so, ich kann es halt einfach nicht. Ne? Und ich glaube, dass es vielen Hörern da draußen genauso geht, dass deren Tagesgeschäft einfach so fordernd und auch so durchgetaktet ist, dass sie sich die Zeit bewusst nehmen müssen. Und ob Flo kommt oder nicht? Ähm, Stephen King, der Autor, hat mal dazu gesagt: ne, viele warten auf die Inspiration und ich gehe einfach hin und fange an. So. Und so sehe ich das auch. Ne? Wenn ich mhm. wirklich, das ist natürlich, manchmal tut das weh und das sind auch Schmerzen, die man da hat. Ne? Wenn man sagt: mhm. So, jetzt muss ich schreiben und dann setzt man sich hin und fängt an. Das tut weh. Mhm. Ne? Weil, klar, jeder wünscht sich, oh, ich setze mich und zack und dann passiert das einfach von alleine. Aber Mal ganz unter uns, in 90% Prozent oder 95% der Fälle ist es einfach nicht so. Mhm. Da müssen wir uns einfach auch mal in den Hintern treten. So, und, und wenn ich mir so eine Zeit freiräume da, dann funktioniert das bei mir. Und da kann ich unseren Hörern auch nur raten, wenn sie sowas haben, wirklich Zeit, eben, wir hatten ja auch die Folge, was kommt in den Kalender, ne? Kann mhm. sich erinnern, welche Aufgaben, mhm. ähm, genau das tun einfach, Zeit da reservieren und dann wirklich anfangen. Und nicht auf die Inspiration warten. So schön die ja ist. Ich hatte ja gehofft, ich war ja wirklich lange im Sommerurlaub. Ja, und damit schließe ich das Ganze jetzt auch ab. Aber ich war ja wirklich lange im Sommer. Ich hatte vier Wochen Urlaub. Und ich hatte ja irgendwie mein iPad dabei. Und ich habe gehofft, dass mich da irgendwie mal die Inspiration küsst. Oder Hose der Floh kommt. Nein, nichts ist passiert. Gar nichts. So.
1: Gut, wir schütteln uns kurz. Lassen ja. das Thema zur Seite. Und ähm, sind bei Punkt 2 rund um das Thema, die vier Tipps für einen erfolgreichen Jahresendspurt. Ich anker uns noch mal in der Folge. <lacht> Punkt Nummer eins, reflektieren. Punkt Nummer zwei, Ziele neu definieren. Und zwar nach dem Prinzip smart.
0: Ja. Gut, ich glaube, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Smarte Ziele ist ja einfach, dass sie messbar sind. Ne? Also spezifisch, also dass man was tut, dass ein Verb da drin ist, messbar
1: Erreichbar, achievable,
0: Achievable, realistisch und terminiert. Ne? Mhm. Also dass man, okay, bis zum Jahresendsport, das ist relativ einfach, dass es dann terminiert ist, aber dass man einfach hingeht und wirklich sich die Ziele nochmal danach definiert. Und das kann ja zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, zwei neue Kunden bis zum Jahresende. Oder mhm. den Umsatz von XY erreichen einmal im Monat. Oder mhm. den Gewinn auf... Eben, keine mhm. Ahnung, also jetzt im geschäftlichen Umfeld. Mhm. Ne? Und dass man das wirklich da nochmal ganz klar so
1: aufschreibt. Gut. was gehört noch dazu? Also Monats- und Wochenziele vergeben, mhm. ähm, Marketingmaßnahmen als Beispiel oder aber auch... Ja, ähm,
0: ja du kannst, was, was ich da gerne mache, wenn man allerdings jetzt ein MDD-Board hat oder einen MDD-Kurs gebucht hat oder auch den MDD-Kurs in der Akademie gemacht hat, dann hat man ja eh sein MDD-Projekt im Taskmanager, also sein macht ein ding projekt Und da hat man eh für jeden Monat seinen sein Monatsfokus, seine Monatsziele drin, dass man das natürlich nutzt. Und wenn man das nicht hat, dass man einfach vielleicht im task Manager ein Projekt anliegt, Jahresendsport, und da noch mal für jeden Monat runterbricht, was man wirklich erreichen will.
1: Gibt es eigentlich eine MDD-App? Nö. Warum nicht?
0: Bin ich oft gefragt worden schon, aber irgendwo tue ich mich damit schwer. Schade. Warum? Hättest du die gerne? Ja, jetzt gut, dann hast du so
1: eine Apple Watch und dann machst du, dann ist da deine MDD-App und dann meldet die sich, dass du und dann weißt du, was zu tun ist.
0: Ja, bin ich oft, ich hatte auch schon mal einen, der hat mir angeboten, das für mich oder mit mir gemeinsam zu machen, sowas Ach. alles. Hm. Ja, die Idee ist nicht so neu, ne? Aber muss ich, ich jetzt, jetzt enttäuschen. wollte jetzt auch nicht ja, äh, sagen,
1: leid. dass ich hier tolle Ideen habe. Ich wollte es ja nur mal gefragt haben. Ja,
0: nee, gibt es noch nicht.
1: Gut, alles klar. Hier wird es sich sicherlich der ein oder andere noch mal zu einem Kommentar hinreißen lassen. Da bin ich mir sicher. Ja. Gut, Punkt Nummer drei, Tagebuch führen.
0: Ja, das hört sich jetzt erstmal komisch an. Ne? Was hat ein Jahresendsport mit Tagebuch zu tun? Aber gerade wenn man in dem Sport ist und jeden Tag wirklich einen Teil erreichen will oder um sein Jahresziel zu erreichen, muss man sich auch jeden Tag noch mal neu fokussieren und dranbleiben. Und mir hilft mein Tagebuch da wirklich sehr, Mhm. anzubleiben, fokussiert zu sein und ähm, einfach sich jeden Tag zu überlegen, was mache ich heute, um mhm. mein Ziel zum Beispiel zu erreichen. Ne? Oder abends, wenn man es abends führt einfach fragen, was will ich morgen machen, was ist die eine Sache, die ich unbedingt morgen erledigen will, mhm. um mein Ziel zu erreichen. Mhm. Ne? Dass man das einfach in einem Tagebuch sich auch nochmal niederschreibt. Tagebuch ist ja generell gut, da hatten wir ja auch mal eine Folge, das ist allerdings mhm. auch, ich, schon über ein Jahr oder noch länger her. Mhm. Ähm, Warum man ein Tagebuch führen sollte, für ein positives Mindset, eine Dankbarkeit entwickeln und, und, und alles gut, alles toll, aber auch um an seinen Zielen dran zu bleiben. Wenn man mhm. sich jeden Tag die Frage stellt, was ist denn das heute, was ist heute wichtig, was ich tue und was ist denn jetzt meine MDD-Aufgabe? Und das kann man sehr, sehr schön mit so einem Tagebuch wirklich dann erledigen.
1: Okay, und dann habe ich den vierten Tipp, wöchentlich kontrollieren. Ja. Also wirklich einmal in der Woche, du machst es glaube ich immer freitags dann auch. Ne?
0: Das würde ich gerne, meistens mache ich sonntags. Mhm. Dann
1: macht das sonntags der Lars mhm. für seinen Weekly Review mhm. und da haben wir wirklich schon sehr oft drüber gesprochen, aber du sagst auch immer wieder, das ist wichtig, die Leute machen das, ähm, ne? hört mhm. sich das an und sagen, mhm, ja scheint wichtig zu sein, machen mhm. es aber nicht.
0: Genau. Das ist dann auch nochmal wirklich, dass man einmal noch hingeht und im Schnelldurchlauf mal eben die letzte Woche reflektiert, sich nochmal mit seinen Zielen verbindet, also die Ziele, die man jetzt neu definiert hat, nochmal anguckt und sagt, okay, das ist jetzt wirklich das, was ich erreichen will und dann die nächste Woche entsprechend plant. Ne? Also nochmal den Monatsfokus vielleicht festlegt, die Monats, äh, die Wochen, den Wochenfokus festlegt, die, Monats, äh, die Wochenziele auch nochmal festlegt, vielleicht anpasst oder so, vielleicht hat man ja mehr geschafft oder weniger, als man sich vorgenommen hat, dass man das nochmal anpasst. Also Und dann wirklich für den, die kommende Woche jeden Tag diese eine wichtige Aufgabe nochmal definiert.
1: Ich fasse zusammen. Vier Tipps für einen erfolgreichen Jahresendspurt. Tipp Nummer eins, reflektieren. Wo stehe ich jetzt? Wie kann ich das Ziel eventuell anpassen? Tipp Nummer zwei, Ziele neu definieren. Nach dem Prinzip smart, es muss spezifisch sein, messbar sein, erreichbar, realistisch und terminierbar. Punkt Nummer drei, Tagebuch führen. Punkt Nummer vier, wöchentlich kontrollieren. Ich hatte mir eine Abschlussfrage überlegt für dich, Lars, die wir eigentlich eingangs ziemlich diskutiert haben. Die Abschlussfrage lautet, ähm, Geniales gelingt in der Regel außerhalb des Plans. Sollen wir also lieber offen bleiben oder Ziele verfolgen? Und ich glaube, du bist ganz gut darauf eingegangen, mhm. dass es für dich der Weg ist des Plans. Es gibt auch andere Wege. Und ich glaube, eine Mischung ist auf jeden Fall auch gut.
0: Absolut und es ist total individuell, ne? das glaube ich auch, ne? dass es mhm. Leute gibt, die sich eher inspirieren lassen, aus dem Fluss heraus arbeiten, ich hatte ja mit dem Dr. Stefan Friedrich hier ein Interview in dem Podcast, hier dem von Gedankentanken, mhm. der ja komplett ohne Ziele arbeitet ne? und mhm. wahnsinnig viel erreicht und auch auf den Weg bringt, ganz toll und das ist auch in Ordnung, ne? das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man so strukturiert ist, habe ich großen Respekt vor, ne? weil bei mir funktioniert das so gar nicht. Ich möchte aber abschließend noch irgendwas mit noch was auch mit auf den Weg geben. Was ja. mir wirklich wichtig ist, dass wir uns einfach bewusst machen, dass eine Abweichung vom Ziel, was wir mhm. uns vornehmen, ganz normal ist. Und dass ein Plan nie funktioniert. Mhm. Und ein amerikanischer, ich glaube, ein General oder ein Präsident, der hat mal gesagt, der Plan ist nichts, aber Planen ist alles. Also, dass der Plan an sich erstmal nichts wert ist, weil wir sowieso, mhm. sobald wir das erste Mal Feindberührung haben, ist der eh obsolet. Aber wir müssen planen, um uns bewusst zu machen, wie wir zum Ziel kommen. Und ich frage in meinen Workshops oft, was glaubt ihr, wie oft ein Flugzeug, was jetzt hier in Düsseldorf oder Köln-Bonn startet, nach New York fliegt, was glaubst du, wie oft prozentual gesehen, das auf seiner Route ist? Wie viel Prozent?
1: Oh Gott, das will ich gar nicht wissen als Flugängstlicher. Ach so, ähm. das ist ja total
0: egal. Nein, null. Das ist nie. Das startet ah. und ist komplett immer daneben. Und es wird immer nur reguliert, dass es versucht. Aber es kommt ja, jedes Flugzeug kommt ja an. Es ja. ist ja nicht so, dass irgendeins ja. verloren geht oder dann, mhm. keine Ahnung, in Grönland landet. Also
1: nur einmal ist eins verloren gegangen. Okay, weiter? Ja, ja. Aber ich sag mal so,
0: auch da, das Ziel ist klar, aber auf dem Weg dahin wird immer angepasst. Und genau das muss uns auch bei unseren Zielen bewusst sein, dass wir uns nicht verrückt machen, wenn wir abweichen, weil das ist, gehört einfach dazu und es ist völlig normal. Das gehört zur Zielerreichung dazu.
1: Der Plan ist nichts, aber planen ist alles. Genau. Wunderbar. Das ist unser Abschlusszitat für euch an dieser Stelle. Und in diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.